2: NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: Buenos días, Madresfera. Buenos días, madre.
2: Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. Bienvenidos un día más a nuestro podcast, al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy os traemos una entrevista y un tema súper interesante. Hoy hablamos con la neuropediatra María José Más, que ya nos acompañó hace tiempo con un podcast sobre el sueño infantil, que por cierto mmm, tiene un gran éxito. No sé por qué, ¿no será, será? ¿Será que quizás a los padres nos interesa mucho que nuestros hijos duerman? Es un tema, es un tema interesantísimo, que si no lo habéis escuchado, echando para atrás lo tenéis. Pero hoy nos acompaña con motivo de la publicación de su nuevo libro, El cerebro en su laberinto: Los trastornos del neurodesarrollo, publicado por la editorial Nextdoor Publishers. Y para explicarnos en qué consiste este nuevo proyecto y, sobre todo, que familias. Padres, madres, educadores, conozcamos todos un poquito mejor en qué consisten los trastornos del neurodesarrollo en la infancia. Hablamos con María José para que nos cuente ella misma todo lo relacionado con este libro. Vamos con la entrevista. Bienvenida una vez más, María José Más, neuropediatra. ¿Cómo estás María José? Pues muy bien Mónica, muchas gracias por invitarme a hablar con Madre Suera. <risa> eh, estuviste con nosotros, lo he comentado antes en la introducción, hablando sobre el sueño infantil, un programa que tengo que decir que todavía se sigue escuchando de manera eh, masiva. A la gente le interesa muchísimo el tema del sueño infantil, no sé por qué
3: yo tampoco porque más que interesarse el sueño les va a el insomnio infantil
2: creo que, bueno, sí, sí. que hay muchos padres y madres que están preocupados por cómo dormir pero el tema que nos atañe hoy también interesa a mucha gente mm -hmm. incluso eh, aunque no lo estemos viviendo en nuestro entorno incluso aunque sea una cuestión ajena, eh, es un tema del cual merece la pena mucho eh, hablar y visibilizarlo porque, bueno, eh, vivimos en una sociedad muy diversa, cada vez se va dando más a conocer este tipo de, de trastornos, este tipo de, de situaciones, cómo pueden llegar a afectarnos, y cuanto más conozcamos sobre este tema, mucho mejor, ¿no María José?
3: Pues sí, además eh, además de todo lo que dices, de por, por, porque es bueno que la sociedad tenga en cuenta que es diverso y... y y es, para, bueno, que te voy a decir yo, que es que, que te voy a decir yo, pero no solo por eso, sino porque no es tan ajeno como nos pueda parecer, porque fíjate, eh, los trastornos de neurodesarrollo, que es lo que me has invitado a hablar hoy, eh, eh, son, muy, son muchos y son muy variados, ¿no? Luego hablaremos, supongo, más del tema. Pero fíjate que uno de ellos, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, afecta al... 4-5% de la población infantil. O sea que de ajeno nada. Seguro que todos los que nos escuchan conocen al menos a un niño que tiene TDAH.
2: Menudo. Por ya, ejemplo. Por ejemplo, y encima vienes a empezar con uno sobre el cual. Pff, eh, ya ves, fíjate, hay ríos de tinta. Ríos de tinta, y precisamente la semana pasada. Eh, Escuchaba a un periodista en un programa de televisión comentar que, eh, bueno, que era como un, casi un invento el déficit de atención y me, bueno, me sorprendía. La ignorancia es atrevida. <risa> y, y además lo pensé dije, ¿qué falta hace que hablemos de este tema? Que hacer claro, claro. que María José escriba claro, claro. este libro que se llama El ah, cerebro sí. en su laberinto, los trastornos, los trastornos del neurodesarrollo, del cual un coping. ¿eh? Venimos, a, un coping. Claro, <risa> venimos a hablar hoy de este lanzamiento. Enhorabuena María José por esta nueva criatura, me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Me ha gustado Pues muchas mucho. gracias. Eh, me parece un acercamiento, eh, además, lo, lo, de una manera súper ágil, eh, accesible a un público general de, de los trastornos del neurodesarrollo y nos lo plantas delante como una realidad mucho más cercana, habitual y, y quitando vocabulario obtuso que muchas veces nos aleja de esta realidad. Imagino que ahí por ahí iba tu objetivo al escribir este libro, ¿no?
3: Sí. Es, eh, bueno, primero que yo la verdad escribo por gusto. Bien. Tengo que decir que es un poquito egoísta el asunto. Me lo paso muy bien y, y en este libro me lo he pasado. Queda mal que lo diga así porque parece como que no hablando de los trastornos de desarrollo, pero me lo he pasado muy bien escribiendo este libro. He disfrutado muchísimo la escritura. ¿Y, ¿Y por qué? Pues porque básicamente recojo en este libro cosas que explico constantemente en consulta a aquellas personas que confían en mi criterio. Y tenía muchas ganas de ponerlo sobre el papel porque ya estaba un poco eh, frita de decir siempre lo mismo. No frita, entiéndaseme Pero que, no, entonces según lo vas diciendo, lo vas pensando de otra forma y tal, y digo, bueno, esto ya lo tengo que escribir. Así que me lo he pasado muy bien y precisamente al, al ser lo que explico en consulta con muchas otras cosas añadidas, claro pues creo que es lo que hace que se pueda entender bien, porque yo creo que la gente sale de mi consulta pensando o muchos me lo, me lo transmiten así ¿eh? pues me he quedado tranquila porque ahora he entendido que es esto que le pasa a mi hijo ¿no? y un poco esa es la idea que entendamos qué es lo que pasa por la mente de las personas por la, no por la mente porque eso no lo podemos saber pero qué es lo que pasa cuando una persona tiene un trastorno de neurodesarrollo y por qué se comporta así, cuáles son las bases biológicas de esto, de una forma sencilla, por supuesto, no, no, no hemos entrado en, cosas, no he entrado en cosas demasiado técnicas, porque si no eh, sería un libro técnico, no sería un libro de divulgación, y un poco recoger esto, ¿no? Intentar entender qué es lo que son y por qué suceden y por qué el comportamiento de esas personas es así, ¿no? Eso es un poquito la idea. Bueno, hay varios objetivos principales que supongo que me irás preguntando, pero básicamente la idea inicial es esta. Sí, eh... Como me dejes hablar, Mónica, ya sabes que no me preguntas nada.
2: Yo, es que a mí me encanta escucharte, María José, y, y me parece que tienes tantas cosas importantes que contar y que deberías estar en, en, en los medios hablando todos los días. Bueno, <risa> no sé yo si eso sería muy posible, pero bueno, interesaría seguramente no, porque, dar... porque te dedicas a dar clases también, eres profe también en universidades, si no me equivoco, ¿no? Eh... Sí,
3: lo que pasa es que es una actividad secundaria. Doy más o menos, bueno, lo que, la doy en muchas universidades, doy clases en muchas universidades, entonces parece que doy muchas. Pero doy pocas clases en muchas universidades. De posgrado, básicamente ahora son todas de
2: posgrado, no doy clases de grado ahora. Más tu actividad que... en consulta con tus
3: pacientes. Sí, 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 tengo actividad en el hospital, tengo una actividad también
2: privada, sí. Y, y todo lo que escribes en tu blog, eh, yo os invito a que antes de, de nada poner un poco en contexto eh, para que podáis encontrar a María José más en su blog Neuronas en Crecimiento y en el primer libro, que además el primer libro sale muy mencionado muchas veces en este segundo porque está muy relacionado, de hecho, ¿no? La aventura de tu cerebro nos, eh, nos inicias ya en, esta, en este viaje eh, en el cual se va formando eh, cómo, nos, cómo, cómo se va montando todo este sistema ¿no? cómo, cómo funcionamos ¿no? nos lo sí. explicas de una manera muy amena muy interesante y de manera sencilla y cómo nos vas guiando por ese viaje eh, para entender por qué pensamos cómo pensamos, cómo se forman estos, todo esto, este sistema tan complejo que, que es muy
3: difícil. Sí, sí. Y eso a veces hace que tenga que, que simplificar demasiado. Tampoco lo sabemos todos los médicos, ni muchísimo menos. Estamos bien lejos de entender cómo funciona bien el sistema nervioso y el cerebro como su órgano principal, ¿no? Pero sí, en la aventura de tu cerebro, que además lo titulé aventura, porque no en plan viaje que programo, sino uno llega al mundo y no sabe lo que le va a pasar, ¿no? O sea, el título está escogido por ese motivo. En la aventura de tu cerebro explicábamos eso que tú dices, ¿no? Cómo se va eh, desarrollando desde la concepción, desde el pivoto hasta que llegamos a la edad adulta, cómo se va desarrollando la anatomía y la funcionalidad del cerebro, del cerebro como, como órgano principal, ¿eh? pero todo el sistema nervioso central. Y también pues, de una forma entendible, ¿no? Qué cambios biológicos hay y esos cambios biológicos cómo explican la conducta que vemos eh, en las personas, ¿no? pues eh, cómo adquirimos la capacidad de caminar, ¿Qué, qué circuitos se ponen en marcha y observas que caminas, ¿no? Entonces, un poquito, eh, o, pero cosas más complejas, el lenguaje o la relación social o la interacción con los otros, las emociones, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué base biológica tiene eso? Y eso está puesto para el gran público en la aventura de tu cerebro. Y entonces, cuando la acabé de escribir, es que así lo explico siempre, que me preguntan, nada más acabarlo de escribir, dije yo, bueno, ¿y ahora cómo voy yo a no explicar lo mismo cuando sí hay algo que interfiera o si sí hay algún problema eh, que esté dificultando que este neurodesarrollo sea fluido o normal, que es lo que eh, utilizamos como, no como contraposición a normal, sino como eh, sinónimo de lo más habitual, ¿no? normal como sinónimo de lo habitual. Entonces, cuando no es normal, no es lo, el neurodesarrollo habitual, ¿qué sucede? Y es que yo me dedico a eso, no me dedico al desarrollo normal. Claro. Entonces, me parecía muy injusto no explicar... Eh, al gran público, pues eso que hacemos los neuropediatras cada día en consulta, ¿no? Y, y, y por eso tiene la misma estructura, porque en realidad pues es un poco eh, siguiendo las mismas etapas que la aventura de tu cerebro, lo que va sucediendo cuando el, el camino por el que se desarrolla una persona no es fluido, no es el habitual, ¿no?
2: Y ya desde el título nos das, ahí nos, ya nos avisas, el cerebro en su laberinto.
3: Bueno, te voy a hacer una confesión, ¿vale? El título me llevó una noche entera de insomnio. Sí,
2: bueno, sí, me gusta, sí, sí. me gustan
3: este tipo de confesiones. De verdad, de verdad, fue era una cosa, porque ya lo tenía todo, todo, todo escrito. Y entonces, claro, eh, Laura Morrón, eh, la editora de Nextdoor, con muy buen criterio, me dice: Bueno, pero necesitamos un título, me tienes que dar un título ya, porque sí, sí. no tenemos que sacar y no tenemos título. Digo, pues sí, va a ser un poco importante. Y me pegué una noche entera. Y, oye, no sé, el insomnio en este caso, no lo confesemos mucho por el tema del sueño infantil, pero el insomnio en este caso fue productivo. <risa> sí, sí, no sé, le empecé a dar vueltas así eh, y salió este título. Y la verdad que pensé, ah, pues mira, creo que refleja bastante bien lo que quiero explicar, ¿no? Eh, creo. Porque un poco también lo que refleja, o lo que quiero dar a entender, que no sé si lo consigo es que eh, el cerebro en sí es un laberinto, no, no solamente el que no eh, está desarrollándose dentro de lo, de lo, de lo esperado, ¿no? sino que en sí mismo el cerebro, pues claro, ya vemos lo que hemos dicho antes, es una cosa complejísima. ¿no? Pero es claro, los laberintos, es verdad que solo hay una salida, pero es verdad que en los recorridos que, que vas encontrando en el laberinto puedes encontrar cosas muy interesantes y un poco... No solamente es buscar la salida, sino ver cómo el cerebro cuando se encuentra en una situación que no es la que esperaríamos todos, ¿no? cuando el desarrollo nos sucede de forma fluida, qué maravilloso es ver cómo la persona que tiene ese problema se adapta a lo que tiene y con eso funciona bien la mayoría de veces. Lo que pasa es que lo que, es que, lo que no nos entendemos somos los demás, pero esa persona está intentando adaptarse con sus capacidades al entorno en el que está, ¿no? Y eso a veces los demás no lo entendemos. Un poco el libro es esto, ¿no? Ver cómo esa persona que está en un laberinto en el que no acaba de encontrar una salida, como si los demás le lo entendemos, quizá le podamos
2: ayudar a salir de ahí, ¿no?
3: Y bueno, no sé, se me he enrollado mucho no, sobre el título,
2: fíjate, madre mía. No, solamente pero, no es que el título a mí me parece muy significativo y, me, y eso que comentabas de la adaptación me parece una de las conclusiones más interesantes del libro. Te lo tengo que reconocer, María José, porque, sí. mmm, claro, ahora, ahora te voy a preguntar exactamente en qué consisten los, los, los trastornos del neurodesarrollo, pero sí. esa parte, o sea, todos iniciamos este libro, nos enfrentamos al libro... Eh, buscando esa salida eh, habrá uh -huh. muchas familias mucha, muchas personas que, se, que, que lo afronten con necesidad de buscar una salida y lo entiendo, porque es normal ¿no? porque algo está pasando y quiero saber cómo solucionar esto pero tú nos cuentas ahí oye, eh, es, que, es que esto está siendo también parte de la solución, este camino está, es, y eso es muy bonito en realidad ¿no? y es Um, claro. Es una respuesta en sí. Sí, bueno, es que
3: una de las cosas que me gustan de mi trabajo por, por las que escogí dedicarme a esto, creo yo, no sé, porque cuando tienes una edad no escoges con tanto conocimiento. <risa> Ahora lo volvería a hacer, ¿eh? Pero tenías otros entusiasmos, ¿no? Y, y en el camino pues también descubres cosas que a lo mejor no te imaginabas que ibas a descubrir, ¿no? Y una de las cosas que más me fascinan de de mi profesión, de mi día a día, de la cotidianidad, de la consulta, es ver cómo esto, ¿no? Qué, qué maravilloso es el ser humano, ¿Qué, qué, qué herramienta tan increíble tenemos en nuestro... Bueno, yo digo cerebro, pero me refiero a todo el sistema nervioso, ¿eh? Sé que los puristas que me escuchan siempre van por ahí y tal, pero es que las personas, si les digo encéfalo, no, no me sí. acaban de enganchar, entonces... Yo digo cerebro como sinécdoque, es decir, la parte por el todo del encéfalo. El encéfalo es lo que está aquí dentro de la cabeza, dentro del, del hueso, del cráneo. Todo lo que está ahí dentro se llama encéfalo. Y el órgano principal del encéfalo es el cerebro, que sé es que está más arriba. ¿no? Bueno, pues cuando ese cerebro, eh, que una de las maravillas que tiene el ser humano, que solo lo explicaba también en la de tu este cerebro, ¿no? es la capacidad de adaptarnos. Es que eso que nos ha llevado aquí, somos la única especie creo que las cucarachas también, perdónenme el chiste, que eh, está eh, distribuida en todas las latitudes de la Tierra, del polo norte al Ecuador, hay seres humanos y cucarachas. Entonces, eh, sí, bueno, perdón el chiste.
2: <risa> luego, se con, luego se meterán con nosotros porque nos reímos de cosas tan serias como los trastornos del neurodesarrollo ¿vale? no, no me estoy riendo de los trastornos del neurodesarrollo no, no, ya
3: me estoy, lo sé me estoy, re, me estoy <risa> intentando explicar la capacidad sí. adaptativa que tenemos ¿no? si tú, yo qué sé, miras cualquier manifestación cultural humana, es increíble o sea, tú te vas eh, yo qué sé, a sitios de la selva eh, asiática y la gente utiliza eh, árboles los mete, les, les hace ir por ciertos sitios y con un árbol te hacen un puente sobre un río. O sea, no, no matan al árbol para construir un, un puente, sino que con árboles vivos eh, forman puentes para sortear... Un... Esto es una cosa maravillosa. Esto las cucarachas no lo hacen, ¿me entiendes? O sea, el tipo de atracción de la cucaracha es otro, ¿no? Pero, ¿Y por qué hacemos eso? Porque yo ahora me pones a mí en la selva amazónica a hacer un puente y me matas, ¿no? O sea, no. No amazónica porque creo que esto es en Asia. O sea, que Amazonia no... Pero eh, lo que quiero decir es que ante un reto, ante un reto, los seres humanos tenemos una cosa maravillosa que es la capacidad adaptativa extraordinaria, que la tienen todos los seres vivos, eso es verdad, ya lo dijo Darwin, ¿no? Pero es que la nuestra, no sé si es porque soy yo humana, pero me asombra tanto que me parece fascinante. Entonces, ¿y, y qué es un trastorno de neurodesarrollo? Pues un trastorno de neurodesarrollo es cuando eh, bueno, es muy difícil de definir, ¿eh? he, he dedicado todo el libro a explicar esto, o sea que me va a costar resumirlo en breve, pero claro, es difícil. Pero un trastorno de neurodesarrollo, fíjate, la palabra trastorno ya nos quiere decir en medicina que no tenemos ni idea de lo que estamos intentando definir, porque si no, <risa> tú le das un nombre, ¿no? pues yo que sé, un déficit de glutaminasa tipo 1. Pues vale, pero esto, eh, cuando dices trastorno así en general, es porque ves que algo está con un problema, no trastorno como sinónimo de problema, es algo que te trastorna es algo que te causa un problema, ¿no? pero no sabes muy bien definir qué. Entonces, si tú te fijas detrás de la palabra trastorno, todos los trastornos se pone una cosa descriptiva. Trastorno por déficit de atención, hiperactividad. ¿Y cómo te has quedado? Igual. Trastorno del lenguaje. ¿Cómo te has quedado? Igual. Trastorno en el espectro del autismo. Bueno, y hay que explicar lo que es autismo, pero ¿cómo te has quedado? Igual, ¿no? Es decir, no dices, pues esto, ¿no? Trastorno de una enzima que causa anemia o que causa o una infección como el COVID, ¿no? Que causa esta pulmonía o esta insuficiencia vascular o lo que sea, ¿no? Tú cuando dices trastorno es porque no sabes cómo se produce ese síntoma. ¿Qué es lo que lleva a que se produzca este síntoma, no? Entonces, cuando eh, algo del neurodesarrollo no está bien, y el otro día lo explicaba con una metáfora que creo que se entiende un poquito, Tú imagínate que el neurodesarrollo habitual o normal es el de una persona que va pues, por una carretera, por una autopista, ¿no? y pues va circulando, va llegando a los sitios, pues ahora llego aquí y ya sé andar, ahora llego aquí y hablo bien, ahora llego aquí y ya sé cómo decir gracias y por favor, porque es lo adecuado en este contexto, cuando callarme, que a veces yo no lo sé, <risa> Perdóname Mónica, ya sabes que soy así <risa> Pues tú vas ahí por tu carretera y no hay ningún problema ¿no? Entonces cuando hay un trastorno, pues imagínate que de repente hay un socavón O que de repente se cae un árbol O que de repente está en obras porque alguien se ha puesto ahí a hacer obras en, en pleno invierno Y no corresponde, ¿no? lo que sea entonces tú tienes que llegar, ¿y qué haces? Pues tomas una carretera secundaria, te vas por otro sitio, que muchas veces no sabes dónde te va a llevar. Te dices, bueno, yo tengo que ir de aquí a allá y tengo que intentar buscar otra forma de llegar, ¿no? Y entonces, para mí, esos son los trastornos del neurodesarrollo. Un grupo de problemas muy variados que por distintas causas interfieren en la construcción habitual del sistema nervioso, del cerebro, de manera que el cerebro, que busca adaptarse y busca sobrevivir a cualquier precio, intenta construcciones alternativas que le hacen tener conductas diversas, eso es lo que nos decimos con la diversidad, ¿no? De conductas que no son las esperadas, las habituales, pero que pueden ser perfectamente conductas que le permitan pues, desplazarse, comunicarse y relacionarse con los demás de una forma distinta. Pero puede ser que lo consiga, ¿no? Y ese conjunto de problemas son los trastornos del neurodesarrollo. Vaya, le te acabo de soltar, no sé si se ha entendido bien, pero eh, la definición sería esto, ¿no? Un grupo de problemas que, de distintas causas, interfieren en ese devenir, eh, digamos, esperado de cómo se construye y funciona el sistema nervioso en la
2: infancia. Es que es muy complicado describirlo, efectivamente tú nos lo dices y el libro está prácticamente basado en, en intentar buscarle una respuesta a esa pregunta. Y de hecho, parte de, de esa pregunta nos la vas introduciendo en los primeros capítulos con esa complejidad histórica para definir cuáles son los trastornos. ¿no? Y que, y que vendrían a explicar por qué estamos ahora así como todavía encontrando un poco, buscando la luz. Claro,
3: porque fíjate, tú para decir que alguien tiene un problema o un trastorno, tendrás que observar que algo no lo hace como los demás, o, o lo hace a lo mejor, o, o a lo veces no lo hace, porque también puede ser casos menos leves o más graves, pues que esa persona no, no, simplemente no puede hacerlo, ¿no? no puede caminar, no puede hablar, no puede relacionarse de forma eh, interactiva con los demás. Entonces, eh, tú lo que haces es decir, pues esta persona tiene un problema, pues porque cuando se expresa, pues a lo mejor no se la entiende bien o parece que no entiende bien todo lo que se le explica, ¿no? Eso sería lo que tú observas. Y en eso nos podemos poner más o menos de acuerdo. Habrá gente que diga, mira, pues a mí no me importa que no se lo entienda tanto y esto no lo voy a considerar un problema, ¿vale? Y habrá gente que diga, hombre, pero es, es que si no caminas más que con una silla de ruedas para desplazarte, pues hombre, yo creo que esto sí que es un problema, ¿no? Entonces también ahí está la subjetividad del que evalúa, ¿no? Y hay sociedades que son más permisivas y que a lo mejor cosas de conducta del déficit de atención no lo consideran un problema y no lo diagnostican así, y sociedades más rígidas en las que esto es así. Y si ponemos este, este o sea, es decir, en el trastorno del neurodesarrollo, lo que hay es una capacidad X que eh, eh, enfrentada a unas exigencias del entorno, no puede cumplir esas exigencias del entorno. No sé si esto se ha entendido bien. Por eso hay, hay trastornos muy leves que se diagnostican más tarde, a lo mejor en la adolescencia, porque hasta ese momento el entorno no te exigía que te comportases de esa manera. Y aunque pudieses tener leves impresiones de que algo pasaba, hasta que no llega el conflicto, el problema, no puedes hacer ese diagnóstico o nadie se preocupa. ¿vale? Entonces, el trastorno un poco surge de eso, de yo tengo esta capacidad, pero la exigencia del ambiente está un poquito por encima. Mi capacidad no alcanza lo que se me pide que haga. Y entonces eso es un trastorno. Y habrá situaciones en las que se manifestará de forma obvia, porque le resulta muy estresante a la persona y entonces hay muchas manifestaciones, y habrá situaciones en las que esto no será así. ¿Y qué pasa? Pues que a lo largo de la historia, que es un poco una cosa que he querido transmitir en el libro, Claro, la exigencia social de, de la sociedad pre-Primera Guerra Mundial, por decir algo, no tiene nada que ver con la exigencia social del siglo XXI. Es que las preocupaciones son otras, el ambiente y, la, y el entorno histórico es distinto y eso hace pues, que muchas... porque dices, ¿no? ¿Y cómo es que antes de 1944, ¿no? que supongo que por ahí va tu pregunta, cuando Kanner eh, describe por primera vez lo que es el autismo, ¿Cómo es que antes de 1944 nadie hablaba de autismo? Bueno, hay que pensar cómo era la sociedad antes de 1944. Había unas normas muy bien establecidas, la gente seguía unas normas sociales, culturales, de urbanidad que le llamaban, ¿no? Muy concretas. Y eso para una persona con autismo es fantástico. No necesito ser flexible, tengo que hacer esto. Y a las personas con autismo esto les viene fenomenal. Pues cuando no había una dificultad cognitiva importante, las personas con autismo pasaban absolutamente desapercibidas. Eran incluso brillantes, pues como sucede hoy en día. Dicen, ¿no? Que en el Silicon Valley y donde está Google y Apple y todas estas cosas está lleno de personas que tienen eh, trastorno de espectro autista de alto nivel que se llama Asperger. ¿Por qué? Porque allí están en su salsa y allí nadie dice tú tienes un problema y a ver a quién no le gustaría trabajar en Google, allí, aquí no sé, allí, <risa> ¿no? O sea, quiero decir, que, que entonces eso hace un poco que también el trastorno, pues eh, lo, lo que le pasaba a este periodista, ¿no? que te diga, ah, eso es un invento, hombre, no es un invento, si la persona va al médico porque se encuentra mal, o porque no puede, o, o sus padres le llevan porque ven que el niño tiene problemas, Hombre, ¿qué invento va a ser ese? ¿Quién va al médico por gusto? Alguno hay, pero eso es muy raro. Lo normal es que la gente va al médico por necesidad. Y quien dice al médico, dice al psicólogo, o a consultar con el sacerdote de su pueblo, me da igual. Pero esa persona tiene un problema, ¿no? Pues habrá que intentar averiguar qué pasa y cuál es. Te estoy metiendo un rollo horrible. Pero bueno, eso, todo eso solo es para decir que de los trastornos de neurodesarrollo lo que podemos observar, sin lugar a dudas, son los síntomas que dan. Síntomas en este sentido, ¿vale? Eh, no intento medicalizar el asunto, intento explicarlo con, como sé. No, pues eso sería... Los, eso es lo que conocemos. Pero, ¿cómo se producen esos síntomas? ¿Qué alteraciones concretas del cerebro o del encéfalo del, son las que causan esto? Pues es que son múltiples y variadas. Y pueden tener un origen genético o pueden tener un origen accidental o ambiental. Y esto... Lo desconocemos mucho. Empezamos a saber algunos, algunas causas genéticas y algunas causas ambientales. Pero lo que sabemos, por un lado, la causa, algunas, y por otro lado, sí sabemos las consecuencias del de, de asunto, no los síntomas. Pero lo que hay en medio, ¿cómo se circuita este cerebro que se ha visto interrumpido en su desarrollo? Esto no lo sabemos. No lo sabemos. Y aquí es donde está el problema, porque no tenemos herramientas para saberlo.
2: Es fantástico, además es una de las cosas que mejor, a mí más claro me queda la complejidad de, de, de los trastornos del neurodesarrollo en ese sentido, que además será una de las cuestiones que más os pregunten, aparte de cómo se soluciona, ¿no? O sea, entiendo que esa es la segunda o, o quizá la primera, pero, pero la complejidad es, la, la explicas muy bien en el libro, ¿no? Eh, y es una de las cuestiones que a mí más me llama la atención, esa incertidumbre eh, de, desde la que partís, pero con la que hay que trabajar.
3: Claro, es que, no, no, es que al final, eh, todo, lo, lo explico también al final del libro, no un poco todas las enfermedades en la historia, bueno, toda es una palabra un poco pretenciosa, pero seguramente la mayoría o casi todas las enfermedades a lo largo de la historia se diagnostican inicialmente o se detectan inicialmente por los síntomas que dan. Si tú no tienes, si un virus, por ponerlo en moderno y en actual, un virus te causa, yo que sé, pues que se te dicen los pelos de la nariz y esto no da ningún problema, pues este virus tú puede ser que nunca descubras ni que existe porque si no te da problema, pues no vas a estar mirando los virus que tienes en la... Bueno, hay quien lo mira y está muy bien, porque luego nos ayudan otras cosas, pero no sería un tema de, patogen, de patogenicidad, ¿no? No estaríamos hablando de un microorganismo patógeno, es decir, cuando tú no tienes unos síntomas que te molestan, pues tú no buscas nada, ¿no?, y entonces, eh, claro, si alguien, lo que acabo de decir antes, si alguien consulta porque tiene una molestia, porque no está bien, habrá que averiguar qué pasa. Y a veces lo que pasa no es un trastorno de neurodesarrollo, pero si lo es, pues habrá que, que intentar ayudar en ese
2: sentido, ¿no? Eh, una de las cuestiones que más me llamó la atención, o que a mí me personalmente me, me, me impactó, era, por ejemplo, eh, en ese buscar las causas, ¿No? históricamente eh, cuando hablabas del autismo cómo se había buscado eh, motivaciones diversas y que a nosotros como, como familias, ¿no? a las madres en concreto, pues nos tocaba muy de cerca y que yo creo que esto nos habla mucho de, de cómo poner en contexto las, eh, este tipo de teorías, ¿no? Claro, claro
3: a eso voy, o sea, efectivamente eh... Me estás hablando de cuando en los años 50 y 60 y hasta los años 70, y aún queda alguno que dice esta barbaridad, aún queda alguien que lo dice, se decía que el autismo era debido a que las madres eran frías con sus hijos, eran como una nevera. ¿no? Es una cosa eh, brutal. O sea, brutal. No sola, es, es, una, es una crueldad, ¿no? desde nuestro punto de vista del siglo XXI y a día de hoy. No estoy diciendo que no fuese una crueldad siempre pero que esto a nadie hoy en día se le ocurre tener una teoría así, porque el contexto ha cambiado, efectivamente, ¿no? Eh, lo último que puedes hacer es culpabilizar a un enfermo, de, o a un enfermo, no estoy diciendo que autismo sea una enfermedad, pero a una persona de sus problemas, o sea, de sus problemas biológicos. Es que esto claro. es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué pasaba aquí? Aquí pasaba, esto, no voy a hacer mucho spoiler, pero...
2: No, no, porque la gente se tiene que comprar el claro, libro. Claro, tienes que leer el libro para
3: averiguarlo. Pero bueno, así en resumen... Yo cuando escribía este libro, por supuesto, había leído anteriormente cosas de, de Kanner, ¿no? Eso le faltaba, porque Kanner es el que escribió primero el, el autismo. Junto con Asperger, que también lo explicó en el libro, pero eso es otra historia. Entonces, no juntos, sino separados, cada uno en su casa, ¿eh? Pero esto es muy curioso. Entonces, eh, Kanner... Eh, yo me he vuelto a leer eh, en, en el original las publicaciones de Kanner, que las tenéis en la bibliografía del libro, que es muy extensa, pero creo que si alguien quiere profundizar, vale la pena. Eh, Kanner hace... Lo, le invito a todo el mundo que se dedica a esto, a leer las descripciones originales de Kanner. Son una cosa absolutamente maravillosa. O sea, Kanner era un clínico extraordinario y lo que describió ahí era una joya. O sea, es que la, eh, 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 el doctor Kanner... Fue, eh, para, para, la, para la neurociencia y para la psiquiatría y para la neurología fue como el galileo de <ríe> de los trastornos del neurodesarrollo vale entonces es una descripción fantástica y lo que sí, leído con los ojos de hoy en día con lo que sabemos hoy en día en realidad lo que estaba describiendo canet era unas familias en las que ya había progenitores que tenían rasgos autistas Eso es lo que estaba describiendo. No eran madres nevera, eran madres que tenían autismo sin diagnosticar. ¿Cuántas veces nos encontramos esto en la consulta? Muchas, muchas, ¿vale? Imagínate el sufrimiento de una madre con autismo de hoy en día, ¿no? Que no sabe lo que le pasa a su hijo, que además no sabe bien ella cómo afrontarlo porque ella también tiene unas dificultades eh, en cuanto a la expresión de, 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 de relaciones entre personas, ¿no? Claro que encima te diga que la culpa es tuya, pero ¿cómo que la culpa es tuya? ¿Y esto de dónde surge lo de la culpa es tuya? Pues la culpa es tuya surge por un lado, bueno, por un lado estamos en una época en la que el autismo pasa desapercibido por lo que he dicho antes, porque el sistema educativo era tan normativo, tenía que cumplir tanto unas normas sociales, educativas y académicas, que la persona con autismo las encuadraba perfectamente, debía sufrir muchísimo, pero como pasaría hoy en día, ¿no? Pero las encuadraba muy bien, no pasaba nada, pues yo soy un gran juez soy un gran científico, soy una persona que, yo qué sé, un arquitecto, lo que fuese, ¿no? Un médico, soy, soy un gran profesional, que hago muy bien mi trabajo, pero no me pidas según qué cosas sociales, porque son las que no voy a hacer bien, pero no importa, porque como la norma social es tan clara, no necesito ser espontáneo. Digo, buenos días cuando toca, saludo así a este señor, le trato de esta manera porque es el protocolo, y me resulta mmm, amigable, más fácil que hoy en día, ¿no? Que en día que puedes ir a hablar con un ministro, yo no he ido nunca vestida con vaqueros y nadie te va a decir nada el señor ministro, ¿no? O sea, me explico, entonces es como más complicado la norma social hoy en día, es tan flexible que a la persona con autismo se siente más perdida, ¿no? Entonces, por un lado estaba ese contexto histórico y por otro lado estaba el contexto científico. En ese momento no hacía tanto que Freud había descrito eh, eh, las, los, las bases del psicoanálisis que también fueron una gran aportación al conocimiento psicológico, pero que hoy en día están muy superadas en muchas de, de las cosas. ¿no? Entonces se atribuía a, no se sabe qué emociones y situaciones traumáticos psicomentales como esotéricas y oscuras, eh, todos estos impulsos y estas cosas desconocidas. ¿no? Entonces, claro, eh, era muy fácil hacer una interpretación en base a la, a la ciencia de ese momento pues es que dan dos y dos son cuatro. Esta persona se comporta fríamente, provoca un trauma en la psique de su hijo y esto le lleva al autismo. Esto es una falsedad que hoy en día sabemos que no es así. Y también en el libro describo de como la maravillosísima Virginia Abgar, entre otras personas, demuestra y pone en contexto que esto no es así, que precisamente lo que hay es una base biológica. Hay muchas más personas que Abgaré, ¿eh? pero es el ejemplo que he cogido porque me cae bien y para eso se nota. El libro lo he escrito yo se nota, se nota para eso el libro lo he escrito yo, si alguien quiere escribir otro con otro ejemplo
2: no, no, se nota y, y además es una de las partes que también me, me, más me gusta que son las alusiones a personajes históricos que han marcado eh, vuestras investigaciones y este caminito que puede parecer muy largo pero que, que quizás sea corto es decir, ¿cuánto nos queda por investigar María José?
3: Claro, pues lo que decía antes, ¿no? Todo lo que es lo que los médicos llamamos fisiopatología, que es todo, o sea, cómo este gen, cómo esta situación ambiental incide o hace que se forme este circuito de esta manera y no de esta otra. Y eso no tenemos ni idea. Así lo digo, así de claro. Sabemos muy poquito, todavía, empezamos a saber algo, pero pues sabemos muy poquito de esto como para poder dar conclusiones eh, certeras, ¿no? Y por eso a veces también en los propios artículos científicos, como es propio de la ciencia, pues puede haber contradicciones, porque la ciencia avanza y la ciencia puede tener en un momento determinado conclusiones opuestas, porque no sabemos más. Entonces, eh, bueno, lo estamos viendo muy bien en el coronavirus, es ciencia básica y clínica y hasta sociológica y psicológica de primera mano, ¿no? Somos todos ahí. Objetos de estudio en el coronavirus. O sea que un poco... un poco lo que La ciencia le falta por avanzar muchísimo. Muchísimo. Porque la ciencia, cuando... La ciencia se hace preguntas, ¿no? Lo, lo que tú me estás preguntando, de cierto modo, pues es ciencia. ¿Cómo sucede esto? ¿no? Es una pregunta que se hace la ciencia. Entonces, eh, cuando, cuando contesta a una milésima parte de esa cuestión y levanta la respuesta, ¿no? Como los concursos, no se encuentra un final del camino, se encuentra otras dos preguntas más que como la, la respuesta a esa primera pregunta las estaba tapando no las veíamos, entonces dices ah, vale, esto es así, pues entonces, ¿qué es esto? y claro, es imposible mm. bueno, es imposible es una tarea y que hoy en día no puede hacer una sola persona
2: obviamente y es muy difícil de asumir yo creo, para, para por ejemplo para los padres, madres, no cuando tienes un hijo cuando te empiezas esta, esta aventura también, eh, que no existen respuestas absolutas, porque buscamos certezas, buscamos gente que nos diga esto es lo que le pasa a tu hijo o tu hija y esto es lo que tenemos que hacer ahora.
3: Claro, porque una de las cosas que se aprenden con la práctica de la, de la medicina, de la neuropediatría, es que el neurodesarrollo, es decir, este proceso que nos lleva de un cigoto a un adulto, ¿no? de una célula embrionaria a un adulto, eh, no es algo en lo que haya genética por un lado y ambiente por otro de forma contrapuesta. Entonces yo puedo separar y ver bien qué pasa con uno y con otro. Esto no es algo que suceda así, sino que el neurodesarrollo de cada uno de nosotros, claro que hay factores ambientales que podemos decir cuáles son, y claro que hay factores genéticos que podemos decir cuáles son en cada uno de nosotros. No exhaustivamente, pero sí podemos dar unos rasgos. De, no de, Pero no podemos, no podemos separar unos de otros en, en el resultado de la persona. ¿vale? Entonces, claro que cambia. Hemos dicho precisamente que la gracia que tiene el cerebro es adaptarme. Si yo tenía una dificultad de expresarme y mejora mi expresión porque me ayudan a mejorarla, pues va a cambiar lo que va a suceder después. ¿Vale? entonces no podemos separar en, el, en, la, en la observación del neurodesarrollo no podemos separar la genética del ambiente como cosas distintas son cosas que actúan constante y continuamente en una persona para hacer lo que es en cada momento ¿no? voy a poner un ejemplo práctico que es el que pongo siempre pero porque es el que me parece más claro porque esto a veces empiezas a divagar y dices esta filosofada que está soltando, a ver ponme un ejemplo ¿no? pues un ejemplo sería la insulina, todos los que no tenemos diabetes congénita tenemos la capacidad de sintetizar insulina en nuestro organismo está en nuestro ADN una información que dice cuando comas mucho azúcar necesitas esta hormona para meterla dentro de, los, de las células y que no ande por ahí sin uso, entonces no le llega la glucosa a la célula no puede funcionar la célula, Vale. Es un proceso muy complejo. Si tienes mucho azúcar, se hacen otras que se almacena el azúcar. En el, bueno, en fin, no me voy a enrollar ahora sobre la diabetes. Pero si tú comes poco azúcar, no vas a tener necesidad de tanta insulina. Entonces la información está ahí, pero no la uso, porque el cuerpo no se pone a hacer insulina para cuando un poco sí, pero... ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy explicando con esto? El ambiente, lo que yo me como, lo que está en mi entorno modifica la expresión de mis genes y creo que este ejemplo permite entender muy bien lo que estoy diciendo en cuanto a que no podemos separar en una persona en un momento determinado qué es ambiente y qué es genética no sé si esto lo explica bien, creo que sí sí
2: es uno de los hándicaps más, más importantes con los que, en los que te encuentras eh, en las consultas con tus pacientes
3: Claro, porque todos los trastornos de neurodesarrollo eh, aluden no a cosas
2: básicas y, y,
3: y pequeñas cuestiones, sino que, claro, caminar requiere de muchísimas estructuras cerebrales, ¿no? o sea, moverte, ¿no? la movilidad, el lenguaje, la cognición, lo mismo. La, la relación con los otros, la conducta que, que observamos, ¿no? pues si una persona, lo que llamamos entre comillas personalidad, ¿no? pues es irascible, simpático. ¿no? Eso también ya nos damos cuenta de que no es un circuito así súper sencillo, yo le doy a este interruptor y pasa esto, sino que no, es una cosa que intervienen muchísimos factores. Entonces, claro, como intervienen muchísimas cosas, intervienen muchísimos genes e intervienen muchísimos factores ambientales. Y eso es algo que... En, en prácticamente, me atrevo a decir la inmensísima mayoría de los trastornos del neurodesarrollo incluso en aquellos que tienen causa genética conocida, no hay un solo factor que lleve a este, a este trastorno, sino que hay múltiples factores y es una de las cosas que también explico, explico en el libro y, y eso es lo que hace que sea muy difícil decir no, usted tiene un trastorno de cita y hiperactividad porque tiene este gen no, eso es mentira o soy, eso no es una explicación razonable a día de hoy no tenemos esa respuesta. Pero si alguien te dice eso, no te está diciendo la verdad.
2: Eh, esto es uno de los mensajes que así yo creo más... Que además en estos días en los que estamos rodeados de mensajes y de información eh, y de titulares, no cuando nos ofrecen eh, certezas y soluciones eh, a, a por ejemplo a los trastornos del neurodesarrollo es cuando hay que huir, no así como...
3: Claro, fíjate que cuando hemos empezado a hablar, hemos hablado de que yo tengo una visión del trastorno de desarrollo como una variante adaptativa de la persona. Pues si es una variante adaptativa, no puede ser una enfermedad. Una enfermedad, en el concepto clásico, es algo que yo curo. No sé, sin entrar en intimidades tú y yo llevamos gafas. Sí. ¿Te consideras enferma de los ojos? Es una pregunta que yo te hago. ¿Tú tienes una enfermedad de los ojos? Pues si lo miro desde un punto de vista clásico, pues no sé si es miopía, no te veo bien, porque yo sí. Parece más hipermetropía, sí. pero no estoy segura.
2: Sí, sí, sí. ¿Has visto? Solo viéndote las gafas. Bueno, como me dijo mi óptico, ya es que soy mayor. Bueno,
3: pero yo soy miope. Si te fijas, a mí se me hace la cara pequeña a través del cristal, ¿no? Y a ti se te hace un poquito más grande. Ventaja para ti. Punto tuyo. <risa> porque los ojos no se quedan ahí. Bueno, es igual, tonterías, aparte, eh, no pueden, yo me pongo mis gafas y no voy pensando, ay, qué enferma estoy. Tengo una enfermedad de los ojos, ¿no? ¿Me podría curar con una cirugía? Pues hasta cierto punto sí, pero hasta cierto punto no, porque tengo eh, tengo ya una edad, tengo también otros, otras cosas en los ojos que me impiden hacer una cirugía como, Dios ¿no? Curativa, dijéramos, que aparte no lo es, pero bueno. Eh, entonces, si no es una enfermedad, ¿qué, ¿qué voy a curar aquí? No estoy curando nada. ¿Qué mentira es esa de que hay un gurú que me dice que me va a curar el autismo, el TDAH, el trastorno de, del lenguaje, la parálisis cerebral, que también sale aquí? No no es verdad. No se va, eso no se va a curar. No se va a curar por nada que yo haga. Lo que puedo hacer es, como hemos dicho, que el trastorno aparece cuando la exigencia del entorno supera mi capacidad para hacer la función que se me pide en ese momento, lo que puedo hacer es modificar el entorno para que mi capacidad se adecue a lo que me exige el entorno. Eso es lo que puedo y debo hacer. Y cuando supere ese paso, porque lo voy a superar, porque una de las buenas noticias es que los trastornos de neurodesarrollo solo mejoran cuando hablamos de trastornos de neurodesarrollo, no de enfermedades degenerativas, que eso es otro tema, ¿vale? Cuando hablamos de trastornos de neurodesarrollo de verdad, solo pueden mejorar. Entonces, cuando yo alcance un nivel de desarrollo mejor porque he adquirido a mi manera esas habilidades que no tenía, pues voy a poner el siguiente. ¿vale? Y lo que puede hacer el entorno para ayudarme, lejos de darme medicaciones y cambiar mis genes, que hoy en día esto no se puede hacer, las medicaciones sirven para lo que sirven en casos muy concretos, lo que tengo que hacer es modificar el entorno para que yo pueda funcionar bien con mis capacidades en ese entorno. Entonces, los gurús que te dicen cualquier otra cosa, yo afirmo aquí que mienten. La alejía, el MMS, eh, la, la, las pócimas de esto no puede curar el autismo, porque es un problema genético en el que actúan muchos genes, y es un problema ambiental en el que actúan muchas circunstancias. Entonces no existe el, el bálsamo de fierabras, no, descrito por Cervantes. <ríe> no existe un bálsamo. No existe el crecepelo que te haga arreglar esto. No, es verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estas personas parece que les funcionan esto, estas cosas? Porque en la medicina, en la medicina honrada, todos sabemos que lo que diga el médico te va a influir te va a influir, es así entonces estas personas lo que hacen es simplemente usar la manipulación para que tú pienses que has mejorado con eso por un lado te estoy diciendo que los trastornos del neurodesarrollo todos van a mejorar, todos tienden a la mejoría, algunos tan lento que prácticamente no se aprecia, pero mejoran si yo te digo que es porque te he dado no sé qué tú te lo crees, pero no es por eso es porque has hecho un trabajo detrás que se te está quitando encima el mérito del trabajazo que has hecho para atribuirlo a una pastilla con azúcar.
2: Sí, además, eh, soluciones que sirven igual para curar trastornos del neurodesarrollo como ahora para curar el coronavirus. El
3: COVID, ojo. fíjate, oye, por Dios, pues eso, el, el bálsamo de Fierabrás. Es que no más.
2: Es que... <risa> el sumo. <risa> no, y además, fuera bromas, y, mm, es una pena porque eh, realmente se ven situaciones. Claro, una de las cuestiones que se, que se aprende. Y esto yo creo que todos los que nos leemos este libro lo sacamos como conclusiones que esto es complejísimo y que cada caso es diferente. Y que va que puede tener ramificaciones mmm, complejísimas cada caso. ¿no? Exacto. Y también dramáticas en, en ocasiones, por, por las circunstancias, familiares... Eh, personales, eh, del entorno físicas de ese, de ese niño de esa niña y que genera situaciones de frustración y de, y de, de sufrimiento claro,
3: enormes Claro, lo mismo que digo que los trastornos de neurodesarrollo todos mejoran, no desaparecen no desaparecen aunque puedan llegar a, entre comillas la normalización de ese problema pero el trastorno sigue ahí no ha desaparecido, esa estructura cerebral que tú tienes no, no va a cambiar porque ahora funciones mejor. A veces funcionas mejor a base de estar muy cansado por esforzarte mucho. Eso también repercute en tu salud. ¿no? Entonces, no, no va a desaparecer el trastorno nunca. Va a mejorar siempre, pero no va a desaparecer nunca. Y esto es algo que, claro, yo explico a las personas que vienen a, a preguntarme y a, a pedirme ayuda. no Entonces, ¿qué pasa? Pues que entiendo perfectamente Entiendo perfectamente que si yo les estoy diciendo yo y muchos otros compañeros psiquiatras, neurólogos, psicólogos mire, esto no tiene no hay cura porque no es una enfermedad vamos a mejorarlo pero no lo podemos curar yo entiendo que una madre, un padre quien sea, se corte un brazo por su hijo, es que eso es algo que quien no entienda esto no entiende lo que significa la maternidad, ¿no? ni la paternidad entonces yo entiendo que de esto es de lo que se aprovechan Ciertas personas, algunas por pura ignorancia, que se creen que saben más que nadie, y no hay maldad, pero es ignorancia, que es una forma de maldad, y las otras por maldad pura, por simple lucro y, y obtener un beneficio personal de lo que sea, ¿no? No importa, a veces no es ni dinero, a veces simplemente es, pues, yo qué sé, tener, estar ahí eh, siendo un influencer de la vida en Instagram, yo qué sé, ¿sabes? No. <risa> Quiere decir que no, no solamente, a veces hay gente que no funciona solamente por dinero, funciona eh, por otro tipo de cuestiones, ¿no?
2: Una de las partes más recomendables, todo el libro entero, ¿eh? Amigos, todo el libro entero es re súper recomendable, pero hay una parte que para las familias, para la... me parece fundamental, que es eh, el anexo. Ah, sí, el
3: famoso anexo. Claro, sí, 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 sí. claro, María José. Bueno, todo el libro sin anexo y lo que es la enjundia, o sea, lo que es el libro, tiene 162 páginas de cuartilla. Tampoco es para morirse. No, no. no. Es, entonces, es, muy, el anexo, asequible. es muy asequible. El anexo debe tener... A ver, entonces, a ver, tengo que hacer aquí una... Bueno, es igual, tiene unas 18 o 20 páginas más, ¿vale? No es nada tampoco. Y luego está la bibliografía, que la bibliografía es mogollón. ¿Sí? O sea, ¿Por qué? Porque yo quiero que la gente no se crea
2: lo que explico. Eso lo ponías ayer en un tuit, ¿eh? que me gustó mucho.
3: Claro, exacto. Yo no quiero que nadie se crea lo que yo digo. Yo tuve un profesor, que, un maestro de la de la pediatría, que falleció hoy hace unos años, pero que le quiero muchísimo, y me enseñó una cosa fundamental. Se llamaba Pepe Moralejo, y era neonatólogo hospital Juan 23 Y mira, me apetece decir... Le tengo un aprecio infinito. Falleció, ya digo, hace unos años, con mucho dolor de corazón para los que fuimos sus alumnos, a él no le gustaba que fuéramos sus alumnos, decía que no, que no, que no, que él no enseñaba nada. Pero es que nos enseñó muchas cosas y una fundamental que nos enseñó es eh, no te creas ni lo que yo te cuento. Nos enseñaba el pensamiento crítico de una forma brutal. Entonces la bibliografía está ahí para que no os creáis lo que dice el libro. Yo os pongo lo que sé y, y aquí mismo digo que me puedo equivocar. ¿Vale? Yo lo pongo ahí de buena fe, lo que yo sé, como yo lo entiendo, lo que otro, no, no solamente es lo que yo entiendo, sino que lo respaldo con la bibliografía que hay detrás, que veréis que hay gente muy potente que he leído, o sea, no es que salga yo aquí se me ocurra una opinión, sino que esta opinión está fundada en mi experiencia profesional, personal también, porque al final uno en estos trabajos acaba implicando personalmente muchas veces, y luego, pues, eh, en lo que dice la ciencia, ¿no? Bueno, entonces, al anexo que me enrollo,
2: Sí, el anexo porque nos traes los hitos más no más importantes pero quizás en los que puedes fijarte eh, sobre todo a efectos prácticos que ya sabemos que el tiempo es oro eh, ¿no? y, y las familias van a ir a vale, sí, venga claro. me lo he leído todo, he entendido que es complejísimo y ahora <ríe> ayúdame y ahora dame algo, dame
3: algo práctico que, que ya está desde tanto rollo filosófico Toda la razón. Pero fíjate, eh, primero, el anexo, como tú dices, son unos hitos de esa carretera que decíamos que no había árboles, ni socavones, ni obras, ni nada, ni ya había llovido, y había hielo, ni nada, ¿vale? Serían los hitos esperables en la carretera el día que tú transitas y, oye, hace sol, está seca, no hay tráfico, y todo fantástico, las señales las cumplo. Esos serían los hitos esperables. Y están hasta los 11 años. ¿Qué dices, hombre, pero estamos hablando de... Una cosa, pero es que, es que y no he puesto más porque no veo adultos, pero es que hay trastornos de neurodesarrollo que aparecen en la edad adulta. Por ejemplo, la esquizofrenia. La esquizofrenia, que es una enfermedad considerada mental, cada vez se tiene más claro que tiene un origen genético y que se manifiesta cuando llega el momento de manifestarse, que es lo que le sucede a cualquier trastorno, ¿no? O sea, tú no puedes detectar que una persona no va a andar hasta que no llega el momento en el que debe andar, quizá... Lo motor sea lo más detectable desde siempre, pero bueno, para que nos entendamos, ¿vale? Tú no puedes detectar que una persona no va a saber hablar en público hasta que no llega el momento de que tenga que hablar en público. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, los hitos están puestos. Yo soy muy reticente a
2: esto, ¿eh? Lo he puesto por demanda popular. Sí, me lo imagino. <risa> me lo, lo puedo entender porque hay veces que estas cosas se toman como la Biblia y no lo son, claro.
3: Exacto. No. La intención de ponerlo aquí, primero es que mucha gente me lo ha pedido y me parece que al final tampoco es que... no Segundo, esto lo tiene está sacado de, 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 de los libros de pediatría, de psicología, de, o sea, lo tiene todo el mundo que se dedica al neurodesarrollo. No es algo que tenga yo y me lo invento yo, sino que está, está ahí también la bibliografía de esto, ¿eh? no es algo inventado tampoco. Y eh, lo que pasa es que eso es lo que hace, una vez más, la norma la mayoría de gente a esa edad hace eso. Si no lo hace, lo que se recomienda es preguntar. Preguntar no quiere decir que la respuesta sea su hijo tiene un trastorno de neurodesarrollo. Pero si no preguntas, no lo sabes. Y si no lo sabes, no vas, a, no vas a poder ayudarle. Entonces, con toda la reticencia del mundo, porque eso no es la Biblia y eso no es un diagnóstico, ¿vale?, porque yo me encuentro muchas veces que te vienen personas a la consulta que mi hijo no habla, ha ido a internet, he leído y tiene autismo. Y no tiene autismo, tiene otra cosa. O no tiene nada. Esto me lo he encontrado muchas veces. Entonces, lo importante es preguntar. Y no hace falta mirar la, la parte gris. Porque a lo mejor no hay nada... Digo gris porque el anexo está en color gris, muy bien hecho por la maquetación que es una gran idea de Ex Libri, que es el que ha, hecho la, eh, sí. que ha hecho la portada. Los dibujos dentro no, que son míos.
2: Ah, <risas> ah pues está bien decirlo, claro.
3: Claro, lo, lo de dentro, todos los dibujos y todos los he hecho yo, con mis defectos y mis virtudes son míos. Hay que decir que algo está mal, es culpa mía. Pero todo lo de fuera y la maquetación y esto es de Ex Libri, ¿no? Y de, de Nextdoor. La maquetación es de Nextdoor y la, el grafismo de Ex Libri. Bueno, está en gris. Y entonces eso qué rollo, ¿no, Mónica? Es que No, he no, cortar?
2: de verdad, genial, sigue, que siga.
3: Eso que está en gris es como una especie de eh, guía, pero no es la verdad absoluta, ¿vale? Y si algo de, os preocupa y no está en lo gris, pues lo preguntáis igual, porque ni es exhaustivo, ni es exclusivo, ni es inclusivo, o sea, es un anexo que pretende ayudar pues porque como es muy complejo, vamos a ordenar un poco a ver qué hay que hacer aquí, ¿no? Pero en ningún caso, si tú tienes una duda que no está ahí, pues la preguntas y ya está. Y la tienes que preguntar, ¿a quién? A tu pediatra. Y, y preguntadlo, preguntadlo, por favor. Pregunta. Por favor. Sí, me encontraba gente que me decía, oh, es que me da vergüenza porque igual es una tontería. Ya, Pero, Vamos eso a ver, pasa, eso es que pasa. ¿Te preocupa? Pues no es una tontería. Y si el médico te dice que eso es una tontería, te lo puede decir con sentido cariñoso de una no, mujer, esto no. O no, hombre, esto no. ¿Vale? Entonces, vale, aceptamos tontería como cosa cariñosa, pero si es despectiva, cambia de médico. Así de claro lo digo, así de claro. O sea, un médico que no atiende eh, lo que le pase a su paciente o a, su, o a la persona que consulta, pues no sé, yo desconfiaría. Una cosa es que le quiera quitar hierro y diga, no, hombre, no, pero te da una explicación, ¿no? Y te diga, mira, pues no, no tenías que preocuparte, por eso". pero si es despectivo, si
2: te dice... Bah, tch, no, pero es que además ah, eso sí. pasa. Y nos encontramos muchas claro veces que con, y yo escucho a muchas madres y leo un montón de testimonios y de, de madres que dicen, yo esto lo, yo notaba, esto estaba, yo lo estaba notando, que sé que no hablo por todo el mundo, que hay veces que efectivamente no está pasando nada, pero mmm, si sentís que algo está pasando ahí, además buscad ayuda. No,
3: pero vamos a ver, es que esto también me ha pasado a mí, quiero decir. ¿cuánto rato está un niño en una consulta? aún en las mías que se puede pegar a veces una hora eso es una cosa alucinante pregunta yeah. por ahí y casi nadie tiene una hora de consulta yo tengo esa suerte divina gracias a mi empresa y gracias a otras cosas ¿vale? Ya, ya que me he puesto así que hay que hacerlo así pero hay algunas de mis consultas que tranquilamente casi ninguna dura menos de media hora si dura menos de media hora tranquilos que es que no pasa nada de verdad si dura más, pues es que hay que dar explicaciones, ¿no? Entonces, eh, es igual, aun en mis consultas de una hora, una hora de un niño en una consulta médica, del psicólogo, del dentista, me da igual. O sea, eso en el tiempo de la vida del niño es una miseria. Y el niño, hemos dicho que el entorno modifica lo que tú haces, pues puede tener una conducta, muchas madres te dicen, ¿no? Le prometo doctora que en casa lo hace. Pero ya la creo. Como si fuera yo el examen de la, del, del carnet de conducir, ¿no? No, no, pero que de verdad que lo hace, digo, que sí, que ya le creo. ¿Por qué? Porque un niño, todos sabemos, como un adulto, que es, imprevi es imprevisible. O sea, puede ser que en la consulta haga cosas, de pues esto no lo ha hecho nunca, ¿cómo está que lo hace? Pues yo qué sé, ¿vale? Cosas buenas o cosas no tan buenas. O sea, ese, ese no lo ha hecho nunca no significa que tenga que ser algo negativo, puede ser algo positivo, ¿no? Entonces, ¿eso a mí me sirve como verdad absoluta, lo que yo observo en consulta? No. No. Entonces, si el niño va a su casa y la, y la mamá dice, vale, mira, pues, o el papá, el papá también es muy importante. Lo que pasa que, a ver si venís más a la consulta, chicos, porque solo venís las chicas, o venís más las chicas todavía. No es una crítica. A veces no os dejan, y con el COVID... Dicen, no, no, ya voy yo, Paco, que tú no sabes. Eso también mal, ¿eh? Eso también mal. Pero bueno, aparte de esta tontería que acabo de soltar. No es tan tontería, ¿eh? Queda ahí. Queda ahí. No, porque, porque no siempre es que el chico no quiera ir, ¿eh? Yeah. Eso también es Influye en y muchas cosas. Y lo puedo cosas. entender. Influye en muchas cosas. No lo critico. Simplemente eh, lo pongo aquí, ¿no? Y ahora, fíjate, por decir esto, me he perdido lo que estaba yo diciendo. Sí, que no, que,
2: que, que hay que preguntar. Y... Eso es, que el rato que está
3: en la consulta conmigo es muy poco. Es muy poco. Entonces, a lo mejor llega a casa y sí, vale, yo le he explicado que lo que ha hecho en consulta, tal, pero vuelve a aparecer un problema. O vuelve. Pues volver a preguntar. Es que yo también me puedo equivocar. Porque lo que. O sea, hay que asumir que el tiempo que una persona está en una consulta es escaso comparado con el tiempo que está con sus padres en el colegio o donde sea que es donde más conocen al niño. Entonces, la información debe surgir de quien más lo conoce. Un niño de tres meses no te puede decir lo que hace o no. Tú lo puedes observar, ¿no? Entonces, eh, muchas veces por eso se dice, bueno, ahora no veo un problema o me parece que este problema ahora, en el, a día de hoy, en este instante y aquí es leve, pero venga usted dentro de X meses... Si esto lo sigue preocupando, vuelva. Y vamos a ver. Pero no porque no pase nada, sino porque en ese momento la exigencia del entorno no es suficiente para manifestar esas alteraciones. Y muchas madres y padres son intuitivos porque lo ven, porque están 24 horas viéndolo y lo notan. Pues mi hijo no hace eh, lo que yo esperaba que hiciera a esta edad. Siempre hay que preguntar. Siempre, siempre, siempre. Y lo mismo muchas veces me pasa con algunos lo digo con cariño, eh y, y los que me conocen saben que no es con ninguna cosa, muchos compañeros te dicen, ay, es que no sé si mandártelo o no. voy ¿a ti, como médico de tu especialidad, te produce inquietud esto? Pues mándamelo. Es que yo no me lo pregunto. Si yo tengo una inquietud de otra cosa, yo no te pregunto si te lo mando o no. Yo te lo mando. <risa> Tú sabrás. Si luego quedo como que no era un problema, oye, pues mejor. Claro. Yo, yo qué sé. Pero yo no sé todo de todo. Entonces... Para eso están las especialidades médicas. Y muchas veces, cosas muy sencillas que me vienen a consultar, me dicen, ay ah, esto cómo lo arreglo, doctora? Pero cosas sencillas de una otitis. Digo, pues no sé, esto se lo preguntas a tu pediatra. Y yo soy pediatra, pero hace 16 años que no veo otitis. Pues no me voy a poner a dar un tratamiento de otitis. Por decir algo.
2: Efectivamente, preguntar. Y volvemos al anexo donde eh, nos das pautas pese a tus reticencias, porque efectivamente tiene... Está es, es muy relativo todo, eh, y función de edades, entornos, etcétera. Está Todas estas circunstancias que nos explicas maravillosamente en el libro. Y tenemos este anexo donde, por, según las edades, nos vas contando, en general, qué se puede esperar dentro de esa norma que ya hemos establecido que es relativa. Uh -huh. Sí. Y que es una parte eh, que a mí me parece que... Que, que, que al final la, las familias van a estar pendientes, pero que mmm, yo como ya hemos pasado por esto, <ríe> que no os obsesionéis, ¿no? Ya habría que dejar no. también ahí a las familias. No,
3: no, 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 para nada, pero por eso era mi reticencia, porque eh, en algún momento del libro también digo, el neurodesarrollo no es una competición. Ay, <ríe> María José. vamos a ver, mira, esto se entiende muy bien y perdona que te lo diga así voy a ser un poco mm, mm, que, mm, no sé cómo decirlo mm, Sesua, voy a decir sexua ¿vale? venga <risas> porque esto se entiende muy bien con lo que voy a decir ahora ser precoz es hacer las cosas mejor ahora ponerlo en un contexto sexual ¿Vale? Cada uno el que se quiera imaginar. ¿Hacer las cosas antes siempre es hacerlas
2: bien? Súper importante esto que nos comentabas porque efectivamente... Eh... Cuando nos iniciamos en esta aventura de la crianza, parece que antes es mejor, e incluso no solo lo que te puedan hacer, sino desde fuera, ¿no? De los estímulos, o sea, el marketing, ¿no? Eh, eh, claro. las, la estimulación temprana eh, e incluso estas revisiones de pe y, y pediátricas, ¿no? Cuando empiezan a marcarse eh, pues, los percentiles, ¿no? Hay como una especie de. Que genera una cosa muy absurda que yo no acabo de entender, que es esa
3: competición. Competición porque mi niño sea más alto, más guapo, más... Fíjate, siempre quieren que sean rubios con ojos azules, no sé. Yo, a mí me gustan los morenos de ojos
2: negros. Pues a mí. Sí, y, y ese tema de, pues, va cogiendo... que Es lógico, y entendido desde, otro, desde su perspectiva, es lógico, ¿no? Pues, pues va cogiendo bien de peso, va creciendo bien, va cumpliendo todos estos... Entonces te va generando...
3: Mira, yo creo que el buen control del neurodesarrollo y el buen control del desarrollo general es aquel en el que no piensas hasta que tienes la visita. Hasta el día de la visita, porque entonces es que todo va bien. Ya está, no, y tengo revisión con el médico. ah, ¿por qué? Y los controles del, del niño sano son importantes, especialmente para el neurodesarrollo. Pocas patologías de otro tipo vas a encontrar en ese control. Pocas, pero las de neurodesarrollo sí. Y lo que pasa es que... Eh, necesitaríamos que lo, las personas que hacen esto y los recursos que dedicamos a esto jolín, es que fueran mejores pero no porque lo haga mal ¿eh? sino porque ya solo el tiempo que se da es imposible si estoy diciendo con una consulta de una hora, a veces se me pasa ya no digo que lo hagan mal ¿eh? no estoy, y tengo un artículo sobre esto en el, bueno un post en el blog sobre esto no estoy diciendo que se haga mal no estoy diciendo que la persona que lo haga lo haga mal estoy diciendo que eh, como sociedad y, y como los sistemas de salud como como parte de lo que es nuestro, no es del político, es nuestro, ¿vale? deberíamos de exigir que se utilizasen mejor los recursos. A veces no es poner más, no es ponerlos mejores. ¿no? Entonces, es mucho más interesante, a lo mejor, incluso hacer una revisión más personalizada, pero a lo mejor, pues, yo qué sé, hacer charlas de, de neurodesarrollo en los centros de salud, eh, hacer revisiones pues como quien va a la guardería o, la, ¿sabes?, o ir a la guardería, no sé. De otra forma, creo que seríamos más eficaces para detectar esto. Y dices, hombre, pero estos son recursos, mira, son recursos que a lo mejor cuestan dinero, pero es que detectar esto a tiempo nos puede evitar mucho gasto sanitario después. No hay más. sé que cuando digo esto la gente me riña y me dice que soy una exagerada y que del cáncer la gente se muere... Pero, ¿alguien entendería que esperásemos a, a detectar el cáncer o esperásemos a, a curar el cáncer? Porque cáncer sí se puede curar, no siempre, pero muchas veces sí. ¿Alguien entendería esto? ¿O ¿Nos parecería que lo estamos haciendo mal? Pues es la misma urgencia. Estamos hablando del futuro, de la independencia y de la autonomía de una persona. Que me digan lo que quieran. Hay ¿no? quien dice, no, es que... ¿Cómo vas a comparar una cosa con otra? Y digo, perdona, pero es que personas que si no los detectas a tiempo, pues a lo mejor no se van a morir, pero van a tener una vida muy difícil. A lo mejor sí, sí su esperanza de vida al final va a disminuir por eso. No lo sé. Entonces vamos a ser un poco, eh, yo exagero, también buscando un titular, ¿no? Pero <risa> si no esperas para el cáncer, ¿por qué esperas para los trastornos de neurodesarrollo? Sí. Entonces, creo que es importante. Y luego eso, lo que decíamos de la precocidad, ¿no? Para nada, para nada, la precocidad indica
2: normalidad. Y al revés tampoco. Efectivamente, y, y en tu libro además eh, nos hablas, creo que es muy importante para las familias que se lo lean, eh, porque nos cuentas la importancia del de, lenguaje, en la importancia de la conducta, la importancia del movimiento, cómo influye, cómo está interrelacionado todo, eh, cómo desde fuera puedes llegar a valorar detalles tan simples como que te den la mano o no te la den, ¿no? O sea, hay, es muy interesante cómo lo hilas para, sí. para darte cuenta de esos tipos de detalles.
3: Claro, porque esto forma un poco parte de la simplificación que intento hacer para que lo entendamos todos incluso yo misma, porque si no lo no simplifico para mí no, a veces no, no lo podría ni entender yo, ¿no? Entonces, si yo te digo que... Eh, Claro, lo, al principio del libro lo empiezo así, ¿no? ¿Para qué sirve el cerebro? ¿No? Pues sirve para todo. Entonces, claro, cualquier acción o cualquier cosa que suceda en mi organismo está regida o está controlada o está dirigida por el cerebro, por el, una vez más, el sistema nervioso. ¿eh? Entonces, eh, ¿cómo puedo yo decir en, en pocas palabras qué hace el sistema nervioso? Pues fíjate, hace tres cosas. Aparte de adaptarse, que, es, lo que ¿no? es la conclusión final. ¿Y cómo se adapta? Pues a través de tres cosas. Todas las funciones que hacemos se pueden incluir en una de estas tres cosas. O es algo de movimiento. O es algo de cognición y, por tanto, de lenguaje. No toda la cognición es lenguaje ni todo el lenguaje es cognición, pero así resumiendo. ¿no? O es algo de relación con los otros. Emociones... ¿vale? Eh, comunicación, lo que sea. Y cualquier cosa que tú digas que haces, ¿vale? Necesitas todo esto. Todo. O una de esas tres cosas. Es decir, por ejemplo, hablar. Hablar. Yo necesito para hablar una parte motora, una parte cognitiva y alguien con quien hablar. ¿Vale? Entonces, eh, en ese sentido... Podemos intentar, que luego es todo mucho más complejo, ¿no? englobar cualquier acción dentro de una de estas tres cosas. Entonces, claro, cuando algo no funciona bien, efectivamente, no hay ningún trastorno del neurodesarrollo, o es extraordinariamente raro que en un trastorno del neurodesarrollo no haya una afectación motora, no haya una afectación en la cognición y no haya una afectación en la conducta. Por ejemplo, dices, dices el TDAH. El TDAH son personas capaces, en su inmensísima mayoría con una inteligencia que podríamos decir normal. También hablo de esto en el libro. ¿Y, y qué es lo que les pasa? Y dices, no, pero motor no tienen ningún problema. Ah, no. Los niños con TDAH tienen muchos más accidentes. Se caen mucho más. Se dan más golpes. Sí. Es decir, a lo mejor la ejecución del movimiento está bien, pero la coordinación, el fijarme por dónde voy, el. No. Entonces, hay un problema motor. Es más, la mayoría de niños con TDAH suelen ser muy precoces en lo motor. O sea, que caminan con nueve meses o corren. ¿vale? La cognición, entendida como proceso cognitivo, no como que seas tonto o listo, que a veces esto no se entiende bien, ¿no? Está alterada, claro que sí. La cognición del TDAH no es la de una persona que no tiene TDAH. Percibe los estímulos de una forma distinta, los organiza de una forma distinta y, por tanto, da respuestas distintas. Y es muy habitual que tú estés hablando con alguien que tiene un TDAH de un tema que le interesa y te está prestando atención y de pronto no sabes cómo te cambia otro tema que no tiene nada que ver. Y dices, pero a ver. <risa> ¿No? Y eso es porque tiene un proceso particular. Entonces, en todos los trastornos de neurodesarrollo está todo esto está afectado en el sentido de... Es que, claro, las palabras a veces... Hay que entender que yo, ya lo pongo también al principio, jamás... Vamos, que es que me dedico a esto. En ningún momento estoy intentando ni faltar al respeto ni buscar, ¿no? Si en algún momento alguien se siente así, pues ya pido disculpas de antemano porque para nada era mi intención. Pero a veces no tengo otra palabra como expresarlo,
2: ¿no? Bueno, en este ya, ya lo llevamos todo el tiempo que llevo eh, trabajando en Madrefera, me he encontrado con ocasiones en las que se pueden llegar a ofender personas por múltiples motivos y sin tener esa, esa intención para nada pero esto puede pasar y más en situaciones tan complejas como estas pero eh, me parece que es fundamental esto que hemos comentado y que puede ser madre mía, esto es de lo más importante del libro ¿no lo habéis comentado antes? bueno, es que tenéis que leeroslo <risa> sí,
3: hombre, sí, sí, por favor <risa> pero es
2: eh, yo creo que la gente se va a llevar la idea de que primero hay que leer el libro Segundo, que eso es muy complejo y que no se puede definir de una sola manera, ya lo has dicho tú al principio, ¿no? Est al final estás todo el libro intentando describir en qué consisten los trastornos, que no es una cosa que puedas decir esto, es una caja azul, ¿verdad? Exacto, no, ojalá, sería muy
3: fácil, sería estupendo que pudiese ser hecho. Claro,
2: y que es necesario que nos lo leamos todos tengamos o no tengamos interés concreto en, esto, eh, en este tema porque eh, primero nos ayuda a entender lo maravilloso que es nuestro cerebro, nuestro sistema eh, cómo llegamos a coordinar eh, eh, todos estas, estos ámbitos ¿no? el lenguaje, cómo nos relacionamos cómo nos movemos claro, y una vez más son inseparables son inseparables cómo condiciona el comportamiento cómo nos condiciona y cómo condicionamos nosotros eh, a los demás de una manera uh, sin, a, sin darnos cuenta. Y cómo eso llevado al campo de, de que están pasando cosas que no deberían pasar, cómo identificarlo, cómo eh, conocer a nuestros hijos. Hay una parte que me encanta, la parte que habla sobre la familia y eh, cómo, cómo estar. Exacto, la parte del vínculo. no La parte cómo... del vínculo, me parece... Ahí, sí. Me parece, eso es pues, fundamental para el desarrollo posterior de la
3: conducta, la confianza de la persona, la seguridad en uno mismo, y eso es muy eso es muy importante. Y, y eso sucede, se establecen las bases como en todo antes de los cuatro años.
2: Es súper recomendable. Todo,
3: claro, sí. Bueno, ¿yo qué te voy a decir? Que lo he escrito para que lo leáis.
2: Claro, sí, sí, por eso. Yo creo que la gente se va a llevar esa, esa idea hoy eh, y que... Y que puede eh, parecer un libro eh, que interese especialmente a familias o a, o a personas muy relacionadas con este ámbito, pero que yo os aseguro que está escrito de una manera muy accesible y que nos va a ayudar a todos. O sea, Es decir, eh, nos ayuda a todos a entender mucho mejor estas situaciones que afectan a muchísimas personas. Al
3: 4% de la población infantil.
2: Solo el TDAH. Hablar de TDAH, hablar, saber qué es el TDAH, hablar de autismo. Claro.
3: Pero es que el 1% de la población infantil, uno de cada 100 niños, tiene algún rasgo autístico.
2: Claro, saber qué o sea, es. Que... Estamos hablando de algo muy frecuente. Para los educadores, por ejemplo, ¿no? Claro, uno de cada cinco niños
3: empieza con un problema de lenguaje, la mayoría lo supera, pero puede tener un problema de lenguaje. Es decir, no es tan ajeno como nos parece. Exactamente. No lo es.
2: Cierro esta entrevista que podría ser mucho más amplia porque creo que podemos mm, hablar de temas. Quedamos otro día, quedamos otro día. O sea, si ya... eh, pues es que luego, <risa> claro, si luego vamos y trastorno a trastorno, pero eh, no era la intención porque yo lo que quiero es que la gente... No, la intención del libro no es esa, pero si quieres hablar de algo concreto
3: no tengo ningún problema, lo sabes. Claro. Mientras encontremos en
2: un momento. Claro, sí, esa es la cosa que hay que encontrar en el hueco con la agenda. Pero, mientras tanto, amigos, eh, podéis encontrar todo lo que nos ha dicho María José, un montón de, de información útil y de información necesaria. Insisto, tengáis o no tengáis eh, familia, hijos eh, o alumnos o hermanos o amigos con algún trastorno en el neurodesarrollo, neuro de pero sí es necesario para todos conocerlo. Y yo te doy la enhorabuena por este librazo porque a mí me ha gustado un montón. María José, y espero que, espero que tenga una vida muy larga y que tenga un viaje eh, pues muy exitoso y que llegue a mucha gente. Muchas
3: gracias, muchas gracias. Eso espero yo también. Para eso lo hemos escrito.
2: Y, y nada, esperamos el siguiente. Yo ya.
3: Bueno, eh, ya, mira, yo es que te, ya lo expliqué en el post que puse en Nextdoor. Yo cuelgo el, el ordenador porque no escribo a pluma, sería muy bonito. Yo escribo a lápiz y a ordenador. <risa> Cuelgo el ordenador y digo, ay, con todo esto que me gustaría ahora ponerme a escribir, o sea que sí, igual hay otro. <risa> Mira, depende de vosotros, depende de vosotros, porque claro, si no interesa, pues no me voy a tampoco aquí ya.
2: <risa> seguro que sí, seguro que sí, porque esto es un tema que interesa muchísimo y que hace mucha falta, incluso también para comunicadores, periodistas, medios de comunicación. Ay, sí. ¿Ves? Ay, sí. Necesitamos Qué mucho realidad. conocimiento sobre esto. y saber... los periodistas,
3: claro, está bien que lean el, el capítulo de la madre nevera para que vean lo importante que es el periodismo. Mm, ¡Ah, favor! La, ahí lo dejo, ahí lo dejo.
2: <risa> sí, es muy, muy importante, eh, de verdad. ¿Cómo se todos. transmiten las cosas? Efectivamente, sí, sí. cómo se transmiten. Y lo que no se cuenta, muchas veces no se ve. Entonces necesitamos Exacto. contarlo bien para que se entienda Exacto. bien y ayudar al final a familias, a niños, a niñas, a, a nuestro entorno, a, a gente, a vivir mejor, que al final es lo que queremos todos. María José, muchísima suerte, muchísimas gracias por tu tiempo siempre. Es un lujo escucharte y leerte y, y, y amigos que estáis ahí detrás, podéis haceros con este libro maravilloso publicado por Nextdoor en su web y en vuestras librerías más cercanas o lejanas o donde queráis comprar El cerebro en su laberinto, los trastornos del neurodesarrollo. Muchas gracias, María José. Gracias a ti, Mónica. Es un
3: placer siempre hablar contigo y con todos los amigos de Madre Esfera.
2: <risa> amigos, hasta la próxima espero que hayáis disfrutado la entrevista tanto como yo y que os leáis el libro, por favor adiós, hasta luego Mariano, adiós